0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen, mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's Next Agencies. Heute eine ganz spannende Folge mit der Strategie-Expertin Nina Rieke, logischerweise über die Zukunft der Agenturen, wobei Nina immer sagt, äh, was heißt hier die Zukunft der Agenturen? Die Zukunft ist jetzt, also lass uns auch jetzt drüber reden. Nina war sieben Jahre Chief Strategy Officer bei DDB Deutschland, ähm, hatte alles gemacht, was sie machen wollte und machen konnte, ähm, hat dann auch noch eine Ausbildung zum Transformation Facilitator gemacht, ist ausgebildeter systemischer Business Coach, und hat dann vor gut zwei Jahren What's Next Now gegründet, da ist es wieder, die Zukunft ist jetzt, ein Netzwerk unabhängiger StrategInnen aus unterschiedlichen Bereichen. Und außerdem, und jetzt kommt der große Trommelwirbel, hast du ähm, dich an ein Buchprojekt ähm, mit Hans-Christian Schwingen gewagt, ein ganz tolles Buch unter dem Titel Wie Werte Marken stark machen, das Ende Oktober erscheint. Auch über dieses Buch werden wir sprechen, Nina, und ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist und ähm, Lust hast einen Blick auf diese wunderbare Branche mit mir zu teilen, auf Marken, auf CMOs, auf all das. Ich freue mich total, dass wir uns heute hier im Coworking Space der Deutschen Bahn in Berlin getroffen haben.
1: Ja, danke für die Einladung, Kim. Ich freue mich sehr,
0: dass wir uns hier treffen und gemeinsam miteinander plaudern. Absolut. Und ähm, lass uns direkt mal mit der Strategieberatung What's Next Now starten. Damals, das ist ja jetzt vor gut zwei Jahren, hast du das gegründet und ja gar nicht als Ziel zu sagen, ich mache jetzt ein, ein großes Unternehmen auf, sondern eigentlich ist es ja der, der Gedanke eines freien Strateginnenkollektivs, kollektivs um zu sagen, Menschen, Strateginnen mit, ähm, mit einem spannenden Mindset und der Lust, nicht immer nur alleine so als freies Radikal unterwegs zu sein in der Branche, sondern auch gleichgesinnten Austausch zu haben, treffen sich, also wie so eine Art ähm, Plattform auch für Strategieexperten. Und in der W&V stand damals, dass das Leistungsfeld von StrategInnen die Grenzen des klassischen Agenturplannings längst überschritten hat. Das fand ich so spannend, als ich es jetzt zur Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal las. Denn natürlich, nun, auch du hast eine, eine Planner Karriere hinter dir. Was würdest du sagen, was sind jetzt die Felder, in denen sich die Strategiearbeit tummelt jenseits des Agenturplannings? Was sind so die typischen Themen, für die du oder auch die Strategiekollegen aus deinem Kollektiv beauftragt werden? Also, wir sind ja ein bunter Haufen
1: von Menschen, die sehr unterschiedliche Schwerpunkte haben. Es gibt welche, die machen Social Media und sind da absolute Experten, andere machen eher klassische Markenarbeit und auch Grundlagenforschung dazu. und kommen eher also aus der ähm, Customer Insight. Ähm Ecke und ähm, dann gibt es wieder Menschen, die sich mit Veränderungsprozessen ganz stark ver verbunden fühlen und da eben auch ähm, nicht nur wie ich eine Ausbildung haben, sondern auch sehr viel Erfahrung inzwischen und ähm, also das ist ein sehr breites Feld und das Spannende daran ist einfach, dass man dann auch in der Lage ist, mit ähm, Kunden auf Unternehmensseite ähm, eine eigene oder eine neue Business Unit zu entwickeln ähm, und zu gestalten, ähm, neue Geschäftsfelder zu entwickeln, Produktinnovationen zu machen, aber eben gleichzeitig auch Briefings für Agenturen vorzubereiten und auch auch die ähm, Grundlagen dafür zu schaffen, dass man ähm, wirklich auch mit Kunden guckt, wie kann denn ein Briefing aussehen, was ist denn ganz konkret eine Problemstellung und eine Aufgabenstellung, ähm, mit der eine Agentur sich dann in der Umsetzungsarbeit ähm, beschäftigen soll. Das heißt, ähm, das macht es so spannend, ähm, dass man nicht vorgefertigte Aufgaben hat, sondern häufig die Aufgabe auch noch mitgestaltet.
0: Mhm. Das heißt, du arbeitest, so habe ich es richtig verstanden, auch für Agenturen, nicht nur für Unternehmen und Marken, sondern bist sozusagen zwischen den Welten, äh, je nach Aufgabenstellung Genau. Wir sind so ein bisschen wie die
1: kleinen Helferlein. Wir mhm. kommen dahin, wo es was zu tun gibt. Wir arbeiten sehr gerne auch partnerschaftlich mit Agenturen zusammen. Meistens sind das auch Beziehungen, die aus der Vergangenheit irgendwo schon entstehen oder die kommen über Empfehlungen zu uns oder einer referiert den anderen. Mhm. Und dann entstehen da häufig auch ähm, Folgeprojekte und immer weitere ähm, Dinge, die man zusammen macht, ähm, wo man punktuell einsteigt, wo man ein Agenturteam unterstützt oder auch Agenturen, die keinen Strategen haben und ähm, dann gemeinsam Kunden berät oder auch ähm, gemeinsam mit den kreativen Dingen entwickelt, die ein gutes strategisches Fundament haben. Mhm.
0: Du hast ähm, oder ich habe es ja eben kurz äh, vorgetragen bei der Einführung, ne, dass du eine ähm, Transformation Facilitator Ausbildung gemacht hast. Das fand ich total. Als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, wow, das klingt äh, klingt total irre. Magst du mal sagen, wie du wie wie es dazu kam und äh, was man wenn man das gemacht hat kann, also oder was 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 lernt man? Was hat dir das gebracht?
1: Also ich glaube, es ist immer wichtig, dass man überlegt, so was treibt mich an und mich treibt immer an, neue Dinge zu lernen und neugierig zu gucken, was ist da draußen noch los und ich habe schon in meiner Coaching-Ausbildung festgestellt, dass es wichtig ist, dass man reflektiert, dass man über sich selber reflektiert, aber eben teilweise auch über die Systeme, in denen man tätig ist und ähm, Transformation und Transformationsermöglichung. Also, das ist das, was Facilitation ja eigentlich meint. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ganz wesentlich, weil wir heute in einem dauerhaften Veränderungsprozess uns befinden und wir müssen verstehen, wie das vonstatten geht. Also, was für Charaktere treffen da aufeinander? Was für Systeme treffen aufeinander? Was für Werte treffen da auch aufeinander in Organisationen? Und das habe ich ähm, über ein Jahr ähm, in einer sehr ähm, vielseitigen, vielfältigen Gruppe von Menschen gelernt. Ähm, Angeleitet von zwei Facilitatoren, die das schon sehr lange machen, die schon sehr lange auch in ähm, Organisationen und Unternehmen unterwegs sind und die dabei begleiten, ähm, Veränderungen halt zu gestalten. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man versteht, was gibt es für Hürden, was gibt es für Prozesselemente, was gibt es für Interventionen, mit denen man in Gruppen arbeiten kann. Und es geht für mich auch erstmal gar nicht so darum, dass man das jetzt ständig in jedem Projekt nutzt, aber dass man dadurch ein besseres Verständnis auch entwickelt für die Herausforderungen, mit denen Kunden konfrontiert sind heutzutage. Mhm.
0: Was waren so deine Schlüsselerkenntnisse? Also... Wo du sagst, das habe ich wirklich mitgenommen, das hat mir für ähm, viele Dinge auch, die du sozusagen in deinem Job auch täglich erlebst, ähm, das hat mir so die Augen geöffnet oder zumindest eine andere Perspektive aufgezeigt?
1: Also ich habe eine Ausbildung in diesem Bereich ähm, Theorie U gemacht, also das ist nach Otto Scharmer eine sehr ähm, eine klare Theorie, in der es verschiedene prozessuale Schritte gibt und man sich im Grunde ja nicht linear von A nach B bewegt, sondern einfach wirklich durch so eine Art U geht ähm, und wo man erstmal tatsächlich von der Standortbestimmung hin übers Protokoll. Ähm, ins Machen kommt.
0: Und ähm, das heißt, das U ist nicht das Tal der Tränen, was sonst immer gerne mit dem U beschrieben wird. Ja, ist, ich glaube, so das Tal der ja. Tränen
1: gehört auch dazu. Also da gehört auch das Fühlen dazu, mhm. eben nicht nur das Sehen und analytische dahingucken, sondern eben auch erspüren, was mhm. passiert da. Und ich glaube, Gruppenprozesse und auch organisatorische Prozesse haben auch immer eine emotionale Qualität. Und ähm, ich bin selber vielleicht eher ein analytischer Typ. Das war für mich ein wichtiges Aha-Erlebnis. Ähm, und dass diese diese Prozesse, selbst wenn sie nicht in einem Tal der Tränen enden, aber dann haben sie natürlich eben auch eine, wieder eine Bewegung nach oben um, und dass man genau weiß, wie kommt man auch durch dieses Tal durch und wie kann man dann tatsächlich auch ins Machen und ins Realisieren kommen und dass man das auch anerkennt, dass es ähm, ein völlig normaler Prozess ist, in dem es nicht, äh, nicht einfach ist. Immer und in dem es auch Herausforderungen und Hürden mhm. gibt um, und dass man das a. versteht und b. weiß, wie man dann auch Menschen um, dabei hilft, dabei assistiert, da durchzugehen und um, da sicher durchzugehen. Und das fand ich sehr spannend. Was mir aber persönlich, und da kommen wir dann wieder zu diesem Buchthema, mhm sehr gefallen hat, ist alles, was rund um ähm, eine Theorie ähm, von Spiral Dynamics, das gibt es auch im Business Culture Design, das ist ein sehr schönes Buch, was ich jedem ans Herz mhm. legen kann. Ähm, was mir sehr gefallen hat, ist, dass man seine eigenen Werte und die Werte der Organisation gut versteht und dass man versteht, in was für einer Kultur, ähm, mit welchen Werten arbeiten wir eigentlich, passt das zu mir, passen wir auch untereinander zusammen, ergänzen wir uns auch und natürlich trägt man nicht nur einen Wert in sich oder drei, meistens hat man ein sehr breites Spektrum, ähm, aber dass man das ähm, besser versteht, wie Teams konfiguriert sind, wie Organisationen konfiguriert sind, was treibt sie an, was leitet sie auch in ihren Entscheidungen und das ist ja manchmal sehr augenöffnend, wenn man in verschiedenen Systemen war, dass man auch rückwärts versteht, Warum habe ich da so gut performt
0: und warum hat es im anderen so geknirscht? Mhm. Mhm. Und da sind Werte der Schlüssel. Absolut. Ja, Weil das ähm, so sind wir ja auch zusammengekommen, dann in unserem, in unserem letzten Austausch nur zu sagen, Mensch, dieses Thema Werte, werteorientierte Unternehmensmarkenführung, ne? das ist, ist ein echter Trigger, ähm, über den es sich auch lohnt zu sprechen. Also möchte ich auch gleich unbedingt, was ich interessant finde. Und damit ähm, startet ihr ja in eurem Buch auch. Ich durfte ja schon mal einen ganz kleinen Ausschnitt lesen. Lesen, sozusagen als Sneak Preview. Es ist ja so, dass laut der diesjährigen Meaning, Meaningful Brand Studie von Havas, die in 21, ich glaube die erscheint jedes Jahr oder alle zwei, ne, ähm, wäre es für die Befragten egal, wenn drei Viertel aller Marken von heute auf morgen weg sind weil sie keinen Unterschied für sie machen. Ne? Und ähm, ich finde, das ist eine extrem harte Erkenntnis für alle Markenverantwortlichen, ehrlicherweise auch für alle Agenturen, die für Marken arbeiten, weil das ja ein, ein, ein ganz hartes Zeugnis ähm, auch der eigenen Arbeit ist. Glaubst du, das ist jetzt eine Schwarzmalerei? Ähm, äh, was glaubst du, sind die Hintergründe für drei Viertel immerhin der befragten Konsumentinnen, die das so sehen? Also wir leben ja in einem,
1: in einem Umfeld, wo Marken häufig eine Commodity auch darstellen. Und wenn man selber durch den Supermarkt geht, dann kann ich mir das auch sehr gut nachvollziehen warum man sagt, also drei Viertel davon, wenn es nicht mehr da wäre im Regal, dann wäre es mir egal. Mhm. Ob das tatsächlich bei jedem Menschen so ist und ob manche Menschen nicht tatsächlich sehr viel markenorientierter und andere sehr viel weniger markenorientiert sind, ähm, das ist einfach erstmal eine sehr prägnante Zahl, die zum Ausdruck bringt, dass da draußen sehr viel ähm, verfügbar ist, was Menschen nicht interessiert, nicht wirklich interessiert und ähm, es kommen immer neue Sachen dazu, die auch dann teilweise wieder verschwinden und wenige Sachen schaffen es, ähm, Resonanz zu erzielen und auch wirklich Begehrlichkeit zu schaffen. Mhm. Und ähm, ich glaube, da sind Werte sehr häufig der Schlüssel, dass man eben mehr anbietet als eine reine faktische Leistung, die der Nächste sofort nachmachen kann um, mhm. und auch vielleicht noch günstiger sein kann.
0: Heißt das dann, wir sind automatisch, wenn wir von Werten sprechen, bei der Purpose-Debatte und spätestens jetzt ziehen sich alle wieder alle Hautporen zusammen und sagen, oh Gott, sie hat das P-Wort gesagt, jetzt reden wir schon wieder über Purpose. Ähm, äh, wie siehst du das? Weil ich habe schon den Eindruck, nur Purpose war, war am Anfang super angenommen worden, alle haben sich damit identifizieren können, die Unternehmen haben ihren Agenturen Bescheid gesagt, wir brauchen jetzt ein Purpose, helft uns bei der Suche nach dem Purpose, vielleicht war das schon der erste Fehler, die Agenturen zu bitten, nach dem Purpose zu suchen. Warum ist es in so ein Purpose-Washing, zumindest äh, glaube ich, ist das so die allgemeine Wahrnehmung, in so ein Purpose-Washing abgedriftet? Ist Purpose denn überhaupt der richtige Begriff, wenn wir über Werte und werteorientierte Markenführung sprechen?
1: Also eine ganz spannende Frage und generell bin ich total dankbar für das P-Wort, denn für mich war das auch der Trigger, mich damit intensiv zu beschäftigen und ähm, von einer anfänglichen Faszination ähm, zu einem Hinterfragen zu kommen und zu überlegen, warum resoniert das bei manchen und bei vielen aber eben auch nicht und so bin ich überhaupt in, in dem Rückblick, Rückblick dazu gekommen, dieses Wertethema wieder aufzugreifen. Weil das ist ja jetzt auch nicht brandneu, sondern es ist auch etwas, was es schon länger gibt und auch die Forschung dazu ist jetzt nicht von gestern. Ähm, ich finde aber dass ähm, es bei vielen ähm, neuen Dingen ja so ist, dass es etwas gibt, was als der heilige Gral vorgetragen wird und alle dahin strömen und sagen, oh schaut, es leuchtet und wie toll mhm. ähm, und dass dann erst im Zeitverlauf ähm, das auch ein bisschen kritischer betrachtet wird und geguckt wird, ist es denn geeignet, kann es denn wirklich auch, ist es der Heilsbringer für jeden und das ist es natürlich nicht mhm. ähm, und ich finde, ähm, da kann man sehr schön und das ähm, haben wir in unserer intensiven Zusammenarbeit auch festgestellt, Hans Christian und ich, ähm, da kann man sehr schön dieses Wertespektrum aufmachen. Da hat man nämlich deutlich mehr Handlungsspielraum auch und deutlich mehr ähm, Opportunitäten, ähm, an denen Marken andocken können und die gesellschaftlich genauso hochrelevant sind. Und ich glaube, wenn man Purpose in dem Sinne beschreibt, dass es sehr eng gesteckt ist und dass es um die Weltrettung geht und um so ein sehr... Ähm, sehr hohes Ziel, ähm, dann ist es für viele Unternehmen und für viele Marken sehr schwer realisierbar, weil es nicht in ihrer DNA steckt, weder in ihrer Gründungshistorie, noch irgendwo in dem, was sie produzieren und ähm, dann glaube ich, macht es absolut Sinn nochmal zu gucken, was steckt denn aber in uns und wofür stehen wir denn eigentlich und das Set von Werten das wir auch auf Basis von der Forschung von Shalom Schwarz nochmal ähm, betrachtet und weiterentwickelt haben. Das sind über 80 Begriffe, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Werte, die Menschen treiben und die Menschen ähm um etwas versammeln können und die durchaus eine sehr
0: hohe motivatorische Kraft haben. Hat denn, also du hast ja eben das Wort Weltrettung genannt. ne Also klar, nicht jede Marke, jedes Unternehmen trägt massiv dazu bei, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. das ist ähm, Selbst wenn es viele sich wünschten, wäre es wahrscheinlich irgendwie nicht möglich. Und ihr unterteilt ja auch Marken in drei Typen. Also die, die durch und durch schon so zur Welt gekommen sind, ne? weil ihre DNA durch und durch ähm werteorientiert ähm, ist, dann solche, die sich äh, damit befassen ne, und reflektieren und wieder auf die Suche begeben nach dem, was vielleicht schon mal da war, sich weiterentwickeln und solche, die halt gerne dann auch dieses Purpose-Greenwashing ähm, machen. Ähm, die Frage ist da so ein bisschen, kann jede Marke wirklich gesellschaftlichen Impact leisten? Also ist das, das eine ist ja, kann ich die Welt retten? Das mhm. ist ja so ein Metaziel. Aber kann ich gesellschaftlichen Impact leisten? Macht das Sinn? Erwartet das irgendjemand von mir? Du hast ja auch von Begehrlichkeit gesprochen.
1: Ja, also da sind wir wieder bei dieser ähm, Commodity-Falle, in der man natürlich schnell ist in vielen ähm, Kategorien. Also erstmal grundsätzlich glaube ich, jeder kann die Welt zu einem besseren Ort machen in seinem mhm. wirklich persönlichen ähm, Entscheidung, die er trifft, in seinen Konsumentscheidungen, in allen Entscheidungen, die er im Leben trifft, kann man das machen. Wenn man sehr reflektiert ist, dann kriegt man das auch mhm. zu einem sehr hohen Grad hin, aber vielleicht nicht immer. Viele Dinge sind auch sehr hedonistisch oder lustorientiert ähm, und da wird meine Entscheidung vielleicht das nochmal in Frage stellen, ob ich mhm. die Welt mit all meinem Handeln zu einem besseren Ort mache. Aber ich finde natürlich, dass es richtig ist, moralisch ähm, nach höherem zu streben. Für Unternehmen genauso wie für Marken, für jeden Einzelnen, der irgendwo arbeitet oder ähm, konsumiert. So von daher... Absolut richtig. Ich finde das toll, dass Unternehmen sich damit befassen und sich auch hinterfragen, mhm. wenn es ernst gemeint ist und nicht so ein Flavor um, of the Month, wo man sagt, um, lass es doch jetzt, auch jetzt mal, mal so eine Kampagne, Kampagne machen, machen ja. was mit Haltung um, und so ein bisschen was dazu beitragen. Und ich glaube, es gibt Unternehmen, die da finden, da ein um, ganz gutes Gleichgewicht und dass um, P&G und Pampers zum Beispiel es schafft... Um, mit jedem gekauften Paket irgendwo anders Impfstoff zu spenden. Das ist eine glaubwürdige Maßnahme. Aber das ist halt auch innerhalb dieses, dieser Organisation, dieses Unternehmens das, ähm, was tatsächlich realistisch einen Unterschied machen kann, was mhm. aber kein Overpromise ist. Mhm. Mhm.
0: Absolut. Ist es, du sprachst eben von ähm, bis zu 80 Markenwerten, die ihr so beleuchtet habt in der Beschäftigung äh, mit der Materie. Ihr habt ja auch so ein Leitsystem entwickelt zur wertorientierten Markenführung. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ist das, äh, finde ich, äh, da nachher ja auch so eine Art Self-Empowerment, wenn ich jetzt, weil das, wir reden ja auch über Agenturen, nicht nur über Marken, ne? auch Agenturen sind ja Marken. Man sagt, ja, ich möchte mich auch mal auf die, auf die Suche nach meinen Werten, Geben. Was, was könnte ich, wie, wie könnte ich das machen? Also wenn mich jetzt die Werte meiner Agentur ähm, interessieren, sofern ich sie nicht aufgeschrieben und schon längst identifiziert habe, wie wäre da ein sinnvolles Vorgehen aus eurer Sicht oder wie ist da eure Erkenntnis?
1: Ja, also wir haben mit unserem Leitsystem für werteorientierte Markenführung erstmal danach gestrebt, nicht einfach nur ein neues Modell neben andere Modelle zu stellen, sondern um eher so einen Prozess des Denkens anzustoßen, der sehr viele Triggerfragen hat in unterschiedlichen Feldern. Und manche davon erscheinen einem wahrscheinlich sehr offensichtlich. Aber es ist eine schöne Anleitung und Sammlung, von der man profitiert und die man A, für sich alleine nutzen kann, aber natürlich auch im Team, um gemeinsam über verschiedene Perspektiven auf etwas raufzugucken, um, nämlich das, wofür will ich mich eigentlich stark machen? Was ist das, was mich im Kern wirklich auch treibt und um, wofür ich um, in die Bresche springe? Und das ist in Agenturen ja immer sehr gerne der Wert der Kreativität und das ist auch ein hoher Wert, aber den haben sehr viele, wenn nicht fast alle in Der ihrer DNA. Der ist möglicherweise DNA.
0: nicht sehr differenzierend. Also nicht zumindest differenzierend. nicht dann, wenn es ja. ein einziger Wert ist. Genau.
1: Deswegen ist aus meiner Sicht natürlich dann auch die Frage, welche zahlreichen Werte aus diesem weiten Kosmos ähm, kann ich dazu ergänzen. Und für den einen mag das ein leistungsorientierter Wert sein und für die anderen vielleicht was gemeinschaftsorientierteres. Also Und so schafft man erst in so einem Kontext von verschiedenen Werten sicherlich etwas, was dann auch eine Einzigartigkeit herstellt. Mhm. Aber insgesamt geht es uns darum, Menschen zu inspirieren, ähm, äh, zu reflektieren. Wofür stehen wir eigentlich? Was steckt in uns drin? Was will die Gesellschaft? Was passiert in der Gesellschaft da draußen? Ähm, was sind das für Bewegungen und was für Werte sind da auch vielleicht gerade wesentlich, auf die wir ähm, reflektieren können und auf die wir auch vielleicht ähm, eine Antwort haben? Was sind unsere Kunden und unsere Kundengruppen? Was beschäftigt die und was für Werte treibt die? Und auch ähm, was macht eigentlich der Wettbewerb? Denn das würde ich nie außer Acht lassen. Mhm. Ähm, wenn alle dasselbe machen, dann ist es halt irgendwann auch nichts ähm, Unikes mehr. Im Moment ist es etwas, ähm, wo alle nach Nachhaltigkeit streben und das ist sicherlich sehr ähm, erstrebenswert, aber es wird keinen Unterschied machen im, im
0: längeren Prozess. Es wird ein Hygienefaktor sein. Absolut und also hoffentlich wird es ein Hygienefaktor ja, sein, ja. Das ist genauso wie die Frage, ob man sich mit Daten und Digitalisierung beschäftigt. Ne? Also auch ja. das sollte hoffentlich kein ja. Differenziator. Absolut, lieber gestern aus als morgen sein. <lacht> Ja, total. Und ähm, sag mal, ich habe ähm, angenommen, ich hätte dann, oder andersrum, nee, ich starte in diesem Prozess. Ich möchte ähm, identifizieren, was sind die Werte, die die Organisation treiben. Ich möchte sie ja nicht erfinden, sondern ich möchte sie finden, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ähm, wie starte ich so einen Prozess? Also ist das ein, eine Grassroots-Bewegung? Ähm, lädt man alle Mitarbeitenden ein, daran teilzuhaben? Ist es nachher die Frage, was denken die prägenden Leute der Agentur, der Unternehmung, der Marke ähm, darüber, wer definiert das? Ich glaube, das muss man gemeinsam tun. Am besten mhm. Fall tut man das gemeinsam
1: und man tut es eben auch nicht im stillen Kämmerlein nur mit der Führungsebene, sondern guckt, dass man ein möglichst diverses Team von Menschen hat, die lang da sind, die kurz da sind, die sehr unterschiedlich in ihren Her ähm, Her Herkunftsbereichen mhm. sind und auch Arbeitsumfeldern, die vielleicht auch selber sehr unterschiedliche Werte in sich tragen, damit man am besten ähm, verschiedene Stimmen auch hört und verschiedene Perspektiven sieht. Mhm. Also je interdisziplinärer und diverser so ein Team ist, desto ähm, produktiver. Produktiver wird es im Endergebnis sein. Aber wichtig ist es eben auch, dass es über alle Hierarchiestufen funktioniert. Mhm. Um, denn wenn oben nicht mitmacht, dann wird unten sich fragen, so, um, hat das überhaupt einen Impact am Schluss oder ist das einfach
0: nur so eine ich kleine Fingerübung, damit ja. wir beschäftigt sind. Mhm. Ja, klar. Und dann hat man irgendwann diese, diese Werte definiert. Sicher kein leichter ähm, Prozess, diskussionsintensiv ohne Ende. Und dann geht es ja eigentlich um die werteorientierte Markenführung. Das heißt ja eben nicht, wir schreiben uns die Werte irgendwo hin und die stehen dann irgendwie, ähm, ich sag mal, an, an jeder Klowand kann man sie auch noch lesen, sondern die Frage, wie mache ich sie eigentlich erlebbar? Und ich glaube, das ist ja häufig die Hürde, die in der Purpose-Diskussion gerissen ähm, wird. Ne? Also allen fällt noch eine gute Launch-Kampagne zum Purpose ein und dann ebbt es wieder ab, finde ich, bei der Frage der Implementierung und zwar auch jenseits des reinen Kommunikationsfeldes sondern eben auch in Aspekte wie Kultur, Angebot. Also ne, wie, wie fühlt es sich denn an, in diesem Unternehmen zu arbeiten oder in dieser Agentur zu arbeiten? Ähm, geht ihr in eurem Buch darauf auch ein? Also wie mache ich dann diese Werte auch wirklich erlebbar? Also es gibt natürlich auch bei uns eine Limitierung.
1: Wir haben uns jetzt nicht mit allen Organisationsfeldern mhm. beschäftigt, indem man das erlebbar machen muss. Denn ähm, beide Autoren stammen ja nun originär eher aus mhm. dem Marketingumfeld und Kommunikationsumfeld. Und von daher war es uns wichtig, erstmal zu sagen, es ist wichtig, dass man das ähm, gemeinschaftlich entwickelt und verschriftlicht, aber natürlich ist es nicht das Endziel, sondern das Endziel muss sein, dass man ähm, das in die Organisation reinträgt und auch darüber hinaus erlebbar macht. Und das kann man ja nur im Rahmen von Kommunikation, im Rahmen von ähm, ähm, kreativen Guidelines, vom Storytelling, was man für eine Marke aufsetzt und dazu gehören zum Beispiel Markenmanifeste, aber eben auch zahlreiche andere Formen des Erlebbarmachens. Kampagnen gehören sicherlich auch dazu, aber sie sind nicht der einzige Weg dafür und ich glaube Mitarbeiter sind ein ganz, ganz wesentlicher Hebel und natürlich muss man nachhalten und gucken, werden diese Werte gelebt? Ist es Teil der Organisation? Was für Maßnahmen können wir aufsetzen, damit diese Werte zum Leben erweckt werden? Also welche ähm, organisatorischen ähm, Prozesse implementieren wir? Welche implementieren wir. Also ich glaube, das gibt sicherlich noch Stoff für ein nächstes <lacht> Buch, je Auf nachdem, in welche Richtung wir als Autoren uns auch weiterentwickeln. Aber unser erster Hebel ist erstmal die Marke und da, wo Marken das erlebbar
0: machen können. Mhm. Was ich interessant fand, ähm, auch relativ zu Anfang des Buches, ähm, ist ja so die Welt. Hier ist die Unternehmensstrategie und da hinten kommt die Marke. Ne? Und da <lacht> findet dann auch Kommunikation statt. Und das ist so ein schöner ähm, Blick ihr mercht das dann in einem zweiten Schaubild, ne? wo ihr sagt, die Strategie und die Marke sind eigentlich untrennbar miteinander verwoben. Also das ist so, also alles ergibt sich letztlich aus dieser Kombination. das ist nicht erst das eine und dann Hinten raus das andere. Auch das finde ich spannend, auch letztlich dann mit Blick auf die Marketingverantwortlichen und auch ihr Selbstverständnis, ihre Rolle. Das hatte irgendwann mal so schön in einem der Podcasts äh, Mattis Schrader vor der Verzwergung des Marketings gewarnt. Mhm. Das fand ich ein sehr schönes ähm, äh, Zitat. Ich glaube, er nannte das auch Reklameonkel. Ne? Also, dass man eben nicht diese Ecke der nur Kampagne, nur Kommunikation, sondern schon auch mit dem Anspruch des Markenerlebnisses, des Markenversprechens und letztlich dann auch ähm, wirklich einer starken Markenführung wiederzukommen und dass ja Marketing auch mehr als nur aus Kommunikation besteht. Sind die CMOs da? Also ich meine die CMOs, das ist genauso wie die Agenturen, <lacht> aber hast du den Eindruck, dass das schon häufig so gelebt wird oder dass wir uns eigentlich gerade an so einem Weg befinden, wo wo das deutlich wird, also dass sich das Marketing ähm, verändert und vielleicht doch mehr Kraft hat, äh, als es so in den letzten Jahren vielleicht mal gewirkt hat. Also zu wünschen wäre das natürlich. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist
1: ganz immanent wichtig, dass ähm, CEOs eine hohe Relevanz von Marketing sehen, im besten Falle selber ein hohes Verständnis dafür haben ähm, beziehungsweise in einem sehr engen Schulterschluss mit einem CMO arbeiten und der eben nicht zum Reklame Onkel oder zur mhm. Reklame Tante gemacht wird. Und ähm, deswegen finde ich ist es natürlich erstrebenswert. Was mein Eindruck ist, ist, dass es eine sehr hohe ähm Unterschiedlichkeit gibt, was also die Diversität der CMO-Rolle betrifft. Und das sieht man, finde ich, schon, wenn man selbst in Stellenprofilen guckt. Mhm. Je nachdem, ist es ein Tech-Unternehmen, ist es ein Start-up oder ist es ein Unternehmen mit einer langen Tradition und vielleicht eher ähm, aus einem klassischen Konsumgüterbereich, hast du sehr unterschiedliche CMOs und auch sehr unterschiedliche Aufgaben, mit denen die konfrontiert sind. Und ich glaube, dass ähm, ein ähm, Taxi-CMO, der heute in einem Startup arbeitet, vielleicht unheimlich gut ist, was Digitalkommunikation, Performance-Marketing und solche Dinge angeht, aber vielleicht ein geringeres Verständnis für Marken und Werte hat mhm. und umgekehrt ist es in einem Traditionsunternehmen jemand, der vielleicht wahnsinnig gut Markenarbeit machen kann, aber auf anderen Ebenen vielleicht noch einen größeren Nachholbedarf hat und das Thema Digitalität noch sehr viel stärker verinnerlichen möchte und muss. Und ich glaube, da eben musst du genau hingucken, wo stehen wir als Organisation, wo sind wir in unserer Rolle. Und wenn die Unternehmensstrategie mit der Markenstrategie schon mal enger zusammenrückt, dann
0: wird es, glaube ich, auch einfacher, diese Aufgaben zu identifizieren. Ist es denn so, hast du den Eindruck, dass das Standing des CMOs über die Jahre eher ab oder eher zugenommen hat, wenn man das jetzt mal so holzschnittartig betrachten wollte? Also, ich fürchte, es
1: hat abgenommen. Mhm. Ähm, einfach auch in der Art, wie ähm, Kommunikationsbudgets beschnitten werden und beschnitten worden sind in den vergangenen zehn Jahren und inwieweit ähm, ja auch neue Rollen dazugekommen sind. Also, CTOs, CDOs, ähm, also alles digital-technologische, ähm, was dann noch in die Riege mit aufgenommen worden ist, hat natürlich auch bestimmte Kompetenzen oder ähm, Ressourcen mhm. für sich dann eingefordert. Also Bestimmt. das ist meine Wahrnehmung von außen. Ich würde es spannend finden, was die CMOs selber dazu sagen.
0: Ja, ich müsste, äh, glaube ich, eine intensive äh, Podcast-Subreihe zu diesem Thema, irgendwie nicht die What's Next Agencies, sondern What's Next CMOs mhm. starten, weil tatsächlich ne, die Zukunft der Agenturen hängt ja sehr maßgeblich auch von der Zukunft der CMOs, des Marketings, des Selbstverständnisses und auch der Rolle, ne, der Bedeutung innerhalb der Unternehmen. Deswegen finde ich das immer spannend und so wie du eben auch gesagt hast, ne, neue Rollen sind dazugekommen, CTO, CDO. Ich glaube, das so ein bisschen hat mich das erinnert an der Diskussion um das Digitalministerium, was zwischenzeitlich mal gefordert wurde, was was ich nicht sehr sinnvoll finde, weil das tatsächlich genauso wie beim CMO die Frage ist, sollte nicht jede, jeder Zentralbereichsleiter oder jeder c level in sich ein CDO-Mindset Zertragen, ne? weil das geht ja um die jeweiligen Rollen und natürlich, vielleicht braucht es zeitweise mal jemanden, der da so, sozusagen wie so eine Art Katalysator wirkt ne? und einem gewisse Dinge aufzeigt, weil man sich ja manchmal in seiner kleinen Nussschale auch nicht immer wieder völlig neu erfinden kann. Ähm, aber ob man, finde ich, den Digitalisierungspart ähm, so grundsätzlich auch fürs Marketing und entsprechende Prozesse abgeben kann, da bin ich mir nicht sicher. Wie, wie siehst du das? Also, ich glaube auch, es ist gut, Impulsgeber zu haben, aber natürlich braucht man ein ähm,
1: tiefes Verständnis für das, was da draußen passiert, selbst wenn man nicht alles selber ähm in der Tiefe können muss. Also ich muss nicht programmieren, um verstehen zu können, dass das ein ganz wesentlicher Skill ist und dass ich Menschen brauche, die ihn beherrschen. Und genauso ähm, ist es, glaube ich, auch im, im Marketingbereich. Ich muss nicht wirklich jeden Kanal selber können, aber ich muss wissen, wer es kann und mit wem ich arbeiten kann, ähm, wenn das deine Frage dazu mhm. beantwortet. Mhm. Also es ist glaube ich wesentlich, dass man in dieser Übergangsphase, in der wir vielleicht gerade leben, ähm, Impulsgeber hat und dass man vielleicht auch sich darauf einlässt, ähm, Schwächen einzugestehen. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, um, auch wenn ich an Kundenagenturbeziehungen um, denke, Vertrauen ist ganz wesentlich um, in der Arbeit zusammen und das muss man entwickeln. Und ich glaube, dazu gehört auch, dass man sagt, das können wir sehr gut, diese Sachen können wir weniger gut, um, da holen wir Partner dazu oder da haben wir Einzelkämpfer um, oder Freelancer, mit denen wir da arbeiten, weil die können es besser mhm.
0: Du hast eben ganz das Stichwort gesagt, Kunde Du hast, ähm, als du im gwa vorständen warst und äh, ich glaube, Vizepräsidentin hast du, das ist mittlerweile fünf Jahre her, dass die Studie Kundeagenturbeziehung ähm, erschienen ist. Ich glaube, unser Kollege Roland Bös äh, arbeitet gerade an einer Neuauflage dieser Studie, die du damals verantwortet hast. Erinnerst du dich noch an die, ich sag mal, Kernerkenntnisse der damaligen Studienlage Agentur-Kunde-Beziehung, also Blick zurück fünf Jahre, was hat diese Beziehung umgetrieben und äh, was war vielleicht auch, ich sag mal, die besondere Herausforderung zu dem Zeitpunkt? Also das war ja nur lange, bevor ich meine Transformationsausbildung ja. gemacht
1: habe und im Nachgang <lacht> habe ich nochmal sehr gut verstanden, warum mich das so getriggert hat, weil ich verstehen wollte, warum es eben manchmal gut läuft und warum es mit manchen Kunden und Agenturen einfach nicht funzt, um es mal ganz lapidar zu sagen. Und das war einer der Beweggründe, warum ich gesagt habe, wenn ich hier im GWR aktiv bin, dann möchte ich was machen, was einen Nutzwert hat, was Agenturen und auch Kunden weiterhilft im gegenseitigen Verständnis und in der gegenseitigen Zusammenarbeit. Und damals sind in der Studie sieben Thesen entstanden, von denen ich glaube, dass sie auch nach Corona oder trotz Corona ähm, so virulent sind haha, wie, wie eh dem, ähm, und dass man wirklich sagen muss wenig davon hat an Aktualität verlo äh, verloren. Und es ist nicht nur, dass Agenturen immer effizienter und schneller arbeiten müssen. Da ging es auch darum, halt zu überlegen ähm, oder zu sehen, eine der These hat sich damit beschäftigt, dass Agentur-Kundenbeziehungen ähm, tiefgreifender und transformativer werden oder dass sie eben vielfältiger werden, um, dass es mehr Player gibt, die mhm. damit reinspielen. Und das ist ja, hat ja heute überhaupt nichts an, mhm. ähm, an seiner Wahrheit verloren, ähm, sondern ganz im Gegenteil, ich glaube an der Anzahl an Pitches und auch an der Größe der Pitches, die immer wieder ähm, durch die Welt gehen, da sieht man sehr, sehr gut, wie viele andere Player damit reinspielen, wie, wie sehr halt auch ähm, unklassische Agenturen ähm, plötzlich ähm, Teil solcher Pitch-Prozesse sind und wie kurzlebig ähm, die Agenturkundenbeziehung heute ist.
0: Mhm. Du hattest gesagt, eine These war tiefgreifend transformativer. Ist denn mit tiefgreifend auch gemeint, Du sprachst eben kurzfristig an, wieder längerfristig, sich wieder mehr vertrauen und sich zu einer wirklich ernstzunehmenden Partnerschaft zu committen und sich in der gemeinsam auch zu ähm, transformieren oder was steckt dir da dahinter?
1: Da ging es tatsächlich darum, eben zu sagen, machen wir mehr als nur eine Kampagne, mhm. ähm, sondern sind wir nicht vielleicht tiefgreifendere Partner in der Entwicklung von Geschäftsmodellen, ähm, sind wir nicht in irgendeiner Weise ähm, wirklich tiefergehend auch in Prozesse involviert, die das ähm, die Organisationen ähm, und auch vielleicht die Marketingorganisationen ähm, betreffen, ähm, wenn ich das richtig erinnere, dann war es mhm. aber genau so, dass es immer Zustimmung ähm, oder Ablehnung zu bestimmten Thesen sowohl von Agenturen als auch von Marketingverantwortlichen gab. Und das war eine der Thesen, wo Agenturen gesagt haben, ja klar, das sind wir. Also die Agentur, Kundenbeziehung, sie wird tiefgreifender und transformativer. Ähm, die Zustimmung auf Kundenseite war aber bei Weiben nicht so hoch. Mhm. Also das, was Agenturen als Selbstbild haben, wird ja. überhaupt nicht gespiegelt von dem, wo Kunden sie heute sehen oder sie damals gesehen haben. Mich würde es auch interessieren, hat sich in diesen fünf Jahren da was bewegt? Das Erleben, was ich im, im alltäglichen Geschäft habe, ist nein, da hat sich nicht viel bewegt. Ich glaube, es gibt immer einzelne Ausnahmen, dass man durchaus sehr starke Agenturkundenbeziehungen hat, in denen es durchaus sehr tiefgreifend ist und transformativ auch, indem man sehr partnerschaftlich und sehr vertraut zusammenarbeitet und auch wirklich große Dinge auf den Weg bringt. Und ähm, das sind dann ähm, aber eben Ausnahmen von der Regel, die wir im Alltag
0: sehen, wo Beziehungen eigentlich nicht länger als zwei Jahre ganz oft sind. Mhm. Also interessant finde ich ja nur ne, aus Agentursicht, ja klar, das sind wir total, da würde ich jetzt einfach mal, ohne dass ich die Hintergründe kenne, sagen, ja gut, das ist halt der Wunsch wieder auf C-Level nah dran, allumfassend wie damals sozusagen das Selbstverständnis der Lead-Agentur ne, zu sein, wir hier Schulter an Schulter ne, und ähm, natürlich sind wir dann erster Ansprechpartner für alles und sicher eben auch der Wunsch nach zusätzlich erschließbarem Umsatzpotenzial, der sich daraus ergibt. Auf Kundenseite finde ich es spannend zu sagen, nee, da sehen wir die Agenturen eigentlich nicht. Also was glaubst du hat dann, das kann nicht mal, ob es eine Abstrafung ist, aber was hat zu dieser Sichtweise geführt zu sagen für gewisse Themen, wie zum Beispiel Marketing, Organisationsumstellung oder neue Prozesse, neue Technologien sehen wir Agenturen nicht als unsere ersten Ansprechpartner. Also erstens gibt es ja wirklich
1: zahlreiche Spezialdienstleister für, für jede noch so spezifische Fragestellung mhm. und ganz unabhängig davon, ob es jetzt darum geht, ein Purpose zu entwickeln, eine Marketingorganisation anders aufzustellen oder Contentproduktion ins Haus zu holen, für all das gibt es einen extra Dienstleister, der Unternehmen dabei helfen kann. Das mhm. muss nicht notwendigerweise die Haus- und Hofagentur sein, die die Werbekampagne macht. Mhm. Da muss man sich, glaube ich, Glaubwürdigkeit erst erarbeiten oder halt sehr offen sagen, wir machen das nicht, aber wir empfehlen euch jemanden, mit dem wir das machen können, gemeinsam in einer Art Triangelposition. Und das sehe ich aber häufig nicht. Das ist nicht das, was ich im Alltag erlebe. Und von daher denke ich, dass, dass Agenturen sich das, wenn sie sich das zurückholen wollen sehr genau überlegen, in welchem Bereich kann ich mir tatsächlich was ähm, zurückholen oder was aufbauen, was entwickeln, was für Kompetenzen möchte ich denn tatsächlich entwickeln. Und ich, was ich sehe, ist, dass viele Agenturen ja inzwischen so ähm, kleine ähm, Explorationen starten ähm, und spezifischere Units gründen, in denen sie sehr spezifische Leistungen anbieten. Ihr macht das ja auch und ähm, viele andere Agenturen tun Ähnliches. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man glaube ich eben auch dieses Explorieren ähm, mhm. parallel macht zu dem, ähm, was man ansonsten nur sozusagen ein reines Melken des bestehenden Geschäftsmodells ähm, vor Ort hat. Mhm.
0: Explorieren aus, ich sag mal, dann den definierten Werten, also immer sozusagen mit Blick auch auf die eigenen Werte, um auch zu sagen, ich entwickle mich oder exploriere Bereiche, die schon aber auch noch zu meiner Grund-DNA passen. Also beispielsweise, wenn man jetzt sagen würde, ein Wert ist Kreativität, klar, ist jetzt nicht besonders differenzierend, aber es steckt auf jeden Fall drin. Macht es dann Sinn für Agenturen, sich auf Felder wie Automatisierung zu stürzen? Weil man, also wie viel hat das noch gemein mit so einer Grund-DNA beispielsweise einer Kreativagentur? Also kann das irgendwann wirklich zu einer Stärke werden oder ist es? Ich frage mich immer, ist es dann nicht so, ja, man ist so irgendwie so der Zehntbeste in dem Feld? Ich glaube, wenn man die richtigen Leute dafür hat und wenn
1: man sagt, ein weiterer Wert, den, den wir in uns tragen, ist zum Beispiel Intelligenz und Innovation. Mhm. Absolut. Warum denn nicht? Aber wenn man feststellt, dass man eigentlich so ein, so ein Klüngel aus Abenteurern hat, für die Fantasie ein ganz wesentlicher Wert ist, die, die vielleicht mutig Geschichten erzählen wollen, dann würde ich davon abraten. Also ich glaube, man muss sehr gut verstehen, ähm, was sind die Ressourcen, die wir haben? Ähm, welche können wir vielleicht noch entwickeln aus uns selber heraus? Welche müssen wir dazu holen? Ähm, und die, häufig ist dann ja die schnelle Lösung, wir kaufen da jemanden. Mhm. Ähm, aber da a passt die Kultur häufig nicht mhm. zusammen oder die Werte ähm, und B ist es dann eben auch
0: nichts, was man aus eigenem, ähm, aus der eigenen DNA weiterentwickelt hat. Mhm. Bist du ein Fan von Kollaboration? Also mal angenommen, du würdest jetzt in der Agentur sein, würdest du diejenige sein, die sagt, natürlich müssen wir Partnerschaften entwickeln, kollaborieren, äh, Nahtstellen definieren oder würdest du sagen, <lacht> lass uns versuchen alles hierher zu holen, zu explorieren und es selber aufzubauen? Kim, was glaubst du? Wie würdest glaub, du mich sagen?
1: <lacht> also absolut, ja. ich, ähm, ich glaube so, das, was mich bewegt hat, zu sagen, lass uns als Netzwerk auftreten, weil wir alle eine Sehnsucht haben, miteinander zu arbeiten mhm. und uns zumindest inhaltlich auszutauschen, uns Fragen stellen zu können. Ich glaube ganz stark daran, dass es heute Sinn macht. Ich meine, selbst Autobauer tun sich zusammen, auch wenn sie mhm. vielleicht nicht von einem Stamm sind und entwickeln Dinge zusammen. Also es ist absolut ressourcenschonend mhm. und ich glaube, heute in Ökosystemen zu denken und in Partnerschaften, das ist das, was uns wahrscheinlich weiterbringt ähm, mhm. und
0: auch weniger schmerzhaft ist. Mhm. Ich glaube übrigens, das habe ich letztens irgendwo beim Mittagessen ähm, aufgeschnappt und daran ist ja sehr viel Wahres, wenn man sich Viele, viele Startups anschaut, ähm, die sich jetzt gerade so entwickeln, dann sind es eigentlich, jetzt mal technisch gesprochen, Frontend-Lösungen. Die haben ein verdammt gutes Marketingkonzept, die kommen aus, einem, aus einer gut beobachteten Human-Centric heraus, identifizieren Bedürfnisse, sind selber teilweise zu 70 Prozent selber eine Marketingmaschine. Ähm, und suchen sich Partner für die Produktion ihrer Joghurt- und Milcherzeugnisse, für äh, die Logistik, den Vertrieb und, und all das. Ne? Weil sie sagen, so wie du gesagt hast, es, es wäre sehr schmerzhaft, sich Dinge patentieren lassen zu müssen, sich äh, Produktionsanlagen selber, also all das, womit man sich nicht auskennt. Aber zu sagen, ich habe ein menschliches Bedürfnis erkannt, ich habe einen, einen Insight und, und einen, einen, eine Produktidee ähm, und die bringe ich auf die Straße mit aller Kraft. Das ist, finde ich, so, gerade wenn man in Startups guckt, ist das ja häufig das System und in dem Backend wird Kollaboration gelebt mit ganz, ganz vielen Partnern. Und das finde ich eben so spannend, dann eben auch zu überlegen und es gibt ja diverse Beispiele, also unter anderem eben auch The Game, The Engine, unterschiedlichste Konstellationen. Ob die sich immer alle so freiwillig gefunden hätten, sei mal dahingestellt, aber zumindest von Kundenseite wird es ja auf jeden Fall viel stärker eingefordert, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Ja, Erstens das
1: und zweitens, wenn wir uns angucken, was im weiteren ähm, Umfeld, ähm, in dem wir uns ja alle bewegen, in den letzten Jahren als Marken erfolgreich gewesen sind, Plattformmarken, Marken, die keine eigenen ähm, Assets produziert haben im Sinne von zum Beispiel bei Airbnb Hotels ähm, mhm. oder von eigenen Taxiflotten oder was auch immer. Also das sind Marken, die sehr, sehr klar ähm, eine Konzeption dahinter haben und auch vielleicht bestimmte Werte, ähm, aber die darüber arbeiten, dass sie eben genau das sind. Eine Plattform, die sich als Ökosystem sehr vieler
0: anderer Partner bedient. Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Wobei diese auch immer noch ein bisschen leichter haben, finde ich, als Agenturen. Das hatten wir ja auch mal bei unserem letzten Austausch kurz gestriffen. Ne? Also ähm, zu sagen, alle Agenturen werden jetzt wie OMR oder, ähm, weiß ich nicht, Red Bull oder so, auch das äh, ist ja ein Weg, der jetzt nicht, weil Agenturen sind Dienstleister ne? und ähm, äh, haben ein gewisses Angebot. Plattformen können vielleicht noch etwas leichter explorieren, ne? weil das von ihrem Kerngedanken her kommt.
1: Aber im Namen Agentur schickt Agent drin und das ist jemand, der vermittelt. Also deswegen eigentlich steckt's in der DNA der Agentur ja auch
0: mit drin. Wie meinst du das? Erzähl mal. Also jemand, der vermittelt? Na, der ähm, Agent ist drin? jemand,
1: der Partner ja. zusammenbringt. Also mhm. ähm, das ist bei Schauspielern so und das ist bei vielen anderen ähm, Dingen, wo ich der Agent bin ja auch. Also jetzt nicht mhm. James-Bond-Agent, mhm. aber mhm.
0: wenn ich ein Agent bin, dann bin ich im Grunde jemand, der vermittelt. Und, das stimmt. Und Wobei ich habe das immer irgendwie. so als, als ähm, Makler fast dann. Ne? So man, man ist nur derjenige, der sagt, ich habe hier das Haus und hier habe ich die Käufer dafür und ich mache dann nochmal so ein läppisches Exposé und äh, kassiere dafür sehr sehr viel Geld also da ist ja so selber keine <lacht> Leistung mir wäre das fast zu wenig nur zu sagen ich bringe hier kreatives Talent und hier Kunde zusammen sondern also sonst sonst, sonst man irgendwann nur noch so eine Umverteilungs eine Maschine, die einfach sagt: Ich vernetze äh, alle möglichen zusammen. Irgendwie wäre ja schon noch der Anspruch zu sagen. <lacht> ja, ich absolut. Also was Qualitatives ich hinzu. Ich bin auch sehr sicher, dass der Makler das auch so sieht, <lacht> dass er mehr tut als das. Na, weiß ähm, ich. Ich habe da mal ein Praktikum
1: ja. gemacht. Ich weiß ja. nicht,
0: wie viel da wirklich dahinter steckt.
1: Ich glaube natürlich, dass Agenturen mehr tun als das, aber das steckt auch damit drin ja. und zu verstehen, dass man jemand ist, der, der, der Dinge zusammenbringt, der auch Partner zusammenbringt, mhm. ist auch ein Element, was ich da drin sehe. Und das nochmal zu der Frage, die du, die mhm. du eben anfänglich stelltest, ähm, Kollaboration. Ja, in jedem Fall. Ich glaube, du wirst nicht all diese Kompetenzen für all diese Kanäle im, im eigenen Haus haben können. Es ist weder bezahlbar mhm. noch es ist es erstrebenswert.
0: Mhm. Mhm. Ja, absolut. Es ist ja auch so, du bist ja mit What's Next Now ich muss mal gucken, dass ich nicht What's Next Agency sage, weil das so eine hohe Idee hat. What's Next Now hast du ja mit unglaublich vielen FreelancerInnen auch zu tun. Ein Blick auf die Branche sagt ja voraus, dass wir uns damit abfinden müssen, dass es immer schwieriger werden wird, offene Stellen nachzubesetzen und wir nicht mehr nur Freelancer dazuholen, wenn wir sagen, wir müssen hier Kapazitätsausgleich herstellen oder wir haben einen Pitch, das geben wir raus, jetzt mal unter uns, ne? das passiert ja schon immer noch, ähm, sondern das wirklich auch als ernstzunehmendes Kernelement eines Organisationsmodells ähm, zu leben. Wie siehst du das auch so im Austausch mit FreelancerInnen? Wird es zunehmen? Also werden wieder mehr Menschen aus Agenturen zu Freelancern werden? Ja, das ist das, was wir beobachten. Also es, es
1: gibt schon deutlich mehr Menschen, die frei arbeiten wollen, weil sie einfach auch in den letzten 18 Monaten festgestellt haben, dass es im Homeoffice fast egal ist, ob man jetzt frei oder angestellt arbeitet, weil man sowieso sehr viel in der eigenen Suppe kocht. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch unter den Freelancern eine unheimliche Sehnsucht nach Austausch, nach Miteinander. Also mhm. es gibt durchaus auch Menschen, die vielleicht jetzt nach einer Pandemie sagen, ich brauche mehr Sicherheit, ich brauche in irgendeiner Weise eine gewisse Kontinuität. Gerade bei Strategen erlebe ich aber dass ab einem gewissen Senioritätslevel ähm, Strategen häufig noch sehr inhaltsgetrieben sind und gar nicht so unbedingt in eine Führungsrolle wollen, sondern einfach tolle Sachen machen wollen, abwechslungsreiche mhm. Projekte, anspruchsvolle Sachen haben möchten ähm, und einen Austausch mit Menschen. Mhm. Ähm, was sie aber vielleicht so nicht notwendigerweise in der Festanstellung finden und ähm, dazu noch kommt, dass sie vielleicht auch ein gewisses Maß an Freiheit haben möchten, ein gewisses Maß an Autonomie, wie sie ihre Zeit gestalten. Und dann ist ähm, Freelancen meistens die einzige ähm, Möglichkeit, Möglichkeit, das auch so zu realisieren. Und ähm, dafür gibt es wenig Konzepte von Agenturseite. Ich würde mir wünschen, dass Agenturen das ähm, mit offeneren Armen begrüßen und sagen, ja super, wir haben hier irgendwie fünf ähm, festfreie Freelancer oder zwei mhm. oder vielleicht auch nur einen, mit dem arbeiten wir regelmäßig und haben eine Art festfreie Partnerschaft, die kann man ja auch verschriftlichen. Mhm. Ähm, wir sind aber auch ähm, in der Lage zu akzeptieren, dass er noch für zwei andere arbeitet oder für ein Unternehmen direkt und es gibt einfach eine Vertrauensebene und auch eine vertragliche Ebene, auf der man sagt, bestimmte Dinge mhm. verlassen nicht deinen Computer oder auch nicht deinen Kopf, sondern <lacht> sind halt originär unseres. Ich glaube, da wird es noch viele neue Modelle der Zusammenarbeit geben, weil mhm. es gar nicht anders machbar ist und weil viele sich eben nicht mehr fest anstellen lassen wollen mit allen Einschränkungen, die damit auch einhergehen. Jetzt warst du ja
0: ähm, lange davor, du warst ja Freelancer, bevor du bei DDB eingestiegen bist, jetzt bist du ja wieder selbstständig. Warum glaubst du, du kennst ja jetzt auch die die Binnensicht von Agenturen sehr gut, warum tun die sich so unglaublich schwer mit diesem Thema und warum gibt es so wenig Lösungsansätze für, für das, was wahrscheinlich zur neuen Normalität auch wird? Warum rechnen wir immer noch in Stundensätzen ab gegenüber den Kunden? Also mhm.
1: ich glaube so, es ist ähm, sehr, sehr schwierig, ähm, das Altbekannte loszulassen, um sozusagen das zu verlernen und neue Dinge zu erlernen mhm. um, und neue ähm, Dinge zu entwickeln, wenn das Alte noch so also halbwegs leidlich funktioniert. Also ich glaube, das ist was immanent Menschliches, in, das in uns allen steckt, neue Dinge zu tun, ist halt hat einen deutlich höheren Energieaufwand. Man muss es ausprobieren, man begibt sich da in ein risikoreiches Umfeld, ähm, man könnte auch scheitern. Mhm. Also ähm, es ist sehr verständlich, warum man ähm, sich schwer tut, solange das Alte funktioniert und man das Alte wirklich erst dann loslässt, mhm. ähm, wenn man absolut ähm, damit nicht mehr weiterkommt. Erstrebenswert ist es natürlich, dass man parallel eben genau das ausprobiert und guckt, mhm. was für Modelle können wir vielleicht noch entwickeln, was für andere Bezahlmodelle gibt es, Arbeitsmodelle gibt es und ich glaube die Pandemie hat uns allen ja fast schon den Gefallen getan, dass wir gerade bei Arbeitsmodellen ähm, sehr viel jetzt ähm,
0: ausprobieren mussten und mhm. feststellen, vieles funktioniert besser, als man es sich hätte vorstellen können. Mhm. Ich weiß jetzt schon ähm, das Zitat oder die Headline für unsere gemeinsame Podcast-Folge. Es wird auf jeden Fall was mit Exploration zu tun haben, weil ich finde, das ist ein roter Faden und Exploration aus der Ausrichtung an den Werten ich glaube, das ist eine schöne Klammer, die ich auch so ähm, aus dem Gespräch mitnehme. Und zwar nicht nur Exploration im eigenen Geschäftsmodell, sondern eben auch mit der Frage Arbeitsmodell, Freelance und so weiter, weil ich glaube auch, ähm, das hatten wir ja auch ähm, eben ganz kurz, bevor wir hier auf den Startknopf gedrückt haben, mal gesagt, ne, die Professionalisierung in Agenturen ne, und sich das damit auseinandersetzen. Wie kann denn so ein Prozess mit Freelancern aussehen? Und damit meine ich jetzt nicht, wir verschriftlichen alles und dann muss das sozusagen seinen technokratischen Gang gehen, sondern da auch zu sagen, wie könnte es denn eigentlich klappen? Wie könnte es Spaß machen? Du hast gesagt, warum rechnen wir immer noch in Stunden ab? Ja. Und andersrum, warum zucken Kunden immer noch, wenn wir sagen, es ist ein Freelancer, der gerade mit euch spricht? Die zucken aber immer weniger. Ja, ist es so? Ja, also das ist mein Eindruck.
1: Wenn man in einem Zoom-Meeting sitzt, wo einfach nur Köpfe sind, die vielleicht mehr oder weniger kluge Dinge sagen und präsentieren, dann ist es völlig unabhängig, wo sie verortet sind, räumlich. Mhm. Und es wird auch immer weniger wesentlich, wo sie vielleicht im Arbeitsvertrag oder im Arbeitsverhältnis verortet sind. Also das ist das, was ich erlebe. Und Kunden suchen sich, sowieso am liebsten ähm, selber aus, mit wem sie wie, in welcher Konstellation arbeiten und ähm, damit kommt man diesem Wunsch ähm, nach und kann halt eigentlich auf der Vertrauensebene nur noch weitere Punkte sammeln. Also aus meiner Sicht spricht sehr, sehr vieles dafür. Und ich glaube auch, ähm, wenn du sagst, ähm, Exploration, ja, ähm, ich glaube aber auch daran, dass du diese Beidhändigkeit ähm, brauchst. Ähm, es gibt dieses sehr schöne Buch, was sich mit der Auflösung des Innovators-Dilemma beschäftigt. Das ist schon ein paar Jahre alt, aber die sprechen halt von diesem ambidextren Verhalten, dass du auf der einen Seite explorieren, aber auch Exploitation betreiben musst. Also mhm. du musst ähm, flexibel und stark zugleich sein. Du musst... Ähm, offen und geschlossen zugleich sein. Du musst in, in irgendeiner Weise ähm, mhm. neue Dinge explorieren, aber die alten Dinge eben auch, die Strukturen, die Prozesse, die du hast, die Sicherheiten, die du schaffen kannst, die nutzt mhm. du natürlich parallel auch. Und mhm. dann ähm, schafft das Erfolg.
0: Ja, das ist eine tolle, finde ich, eine tolle Wortkombination, die das du gerade genannt hast. Äh, magst du verraten, wie das Buch heißt? Erinnerst du das? Um, ich kann dir das sagen. Und
1: zwar es ist der Autor, die Autoren heißen um, O'Reilly und Tushman, um, und das Buch heißt Lead and
0: Disrupt. Lead and Disrupt.
1: Okay. Das ist auch Hier
0: also ein, ein exklusiver Lesetipp ja. als
1: alle Zuhörer. Sechs ]Innen. oder sieben Jahre ist das, glaube ich, auch schon alt. Ist nicht neu. Und wer ja. das Abstract haben will, der findet das
0: sicherlich auch irgendwie bei
1: Harvard Business ja. Review.
0: Und Spiral Dynamics hast du vorhin auch genannt, ne, als ein aus deiner Sicht lesenswertes Buch.
1: Ja, das ist die Theorie und da würde ich immer Business Culture Design von Sackmeister empfehlen als mhm, Buch.
0: Mhm, okay. Ja, die Theorie, die du eben gesagt hast, ne, dieses Exploitation und Exploration. Das ist ja so ein bisschen dieses Standbein und Spielbein. Ne? Also genau. das ist ja, wenn man sich vorwagt, dann kann man sich die neuen Felder erschließen. Wenn ich immer sage, ich muss das Alte erst sterben lassen und dann stehe ich sozusagen, dann ist wie Phönix aus der Asche. Also das ist dann sehr schmerzhaft. Und ne? du sprachst ja vorhin von Schmerzen der Transformation. Und ich glaube, dass man so zumindest freudvoll gewisse Chancen sich erschließen kann. Sachen ausprobiert, sich ja auch mal auf die Nase fällt oder sagt, nee, das hat jetzt irgendwie aus den und den Gründen doch nicht ähm, funktioniert. Aber dann weiß man das für, zumindest für sich auch und kann, und dann diesen Teil des Kapitels auch abschließen. Ne? Ja. Genau, also man möchte ja nicht von anderen transformiert werden. Ja. Und sagen wir mal, Abschlussfrage. Ähm, wir haben jetzt einige, finde ich, sehr spannende Themen äh, rund um die Transformation der Branche auch gestriffen. Gibt es darüber hinaus so global, galaktisch, Themenfelder, wo du sagst, auf die müssen Agenturen eine Antwort finden? Und zwar nicht irgendwann in der Zukunft, sondern sehr zeitnah und jetzt?
1: Also ich glaube tatsächlich, ähm, wenn es darum geht, Mitarbeiter, junge Mitarbeiter für sich zu begeistern, das sehe ich, dass ich, ähm, das, was Studierende ähm, mir häufig zurückspielen, ist, dass sie das überhaupt noch nicht als Arbeitsumfeld in Erwägung gezogen haben und das finde ich sehr, sehr schade.
0: Woran liegt das? Glaub, also liegt es an der fehlenden Bekanntheit ähm, der Branche? Weil ich meine, wir sind ja in Summe genommen schon, ähm, äh, haben wir ein relevantes Branchenumsatzbeitrag. Ähm, nur dadurch, dass wir eben 30.000 Agenturen sind, gibt es nur sehr, sehr wenige, die überhaupt eine Sichtbarkeit in überregionalen Medien ähm, erfahren und dadurch wahrscheinlich auch in der Lebenswirklichkeit der Studierenden stattfinden. Ich glaube,
1: man muss genau das, man muss in der Lebenswirklichkeit von Studierenden stattfinden, man muss an Universitäten präsent sein und man muss es Quereinsteigern sehr viel einfacher machen, Fuß zu fassen.
0: Mhm, mh. Das finde ich ein tolles Abschluss, Credo. Nina, ich danke dir sehr. Hat mir Spaß gemacht und ich nehme zwei wertvolle Buchtipps und vor allem dieses Exploitation und Exploration mit. Ich danke dir. Und werteorientierte Markenführung und das Buch, das ich hiermit zumindest, ich habe ja nur den Anfang gelesen, jedem sehr ans Herz legen kann. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir, Kim.